0: 时间。由天安门学生运动领袖王丹主讲。这里是中央广播电台台湾之音台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行的是第一个单元大陆实时事评论。大家知道，最近这段时间呢，在北京，中国一年一度的全国人大政协两会啊，就两个大花瓶。那么在北京这召开一年一度的这个会议，遥想啊，一年前的两会，如果大家还记得的话在一年前两会上发生了一件非常重大的事情，就是习近平呢不顾外界对他的恶评啊，在他的一意孤行之下，通过了修宪的决议，重新建立领导职务的终身制，目的呢就是让他自己可以万年连任啊。那么在那次两会上呢，习近平可以说是权势青天，在党内的这种地位啊，堪比毛泽东，已经超过了江泽民和胡锦涛。可以说，一时间呢是意气风发、志得意满，从脸上都可以看得出来啊。然而，一年以后，这仅仅是一年的时间，三百多天的时间啊。虽然未来的历史啊，会把那一次修宪呢，当做习近平执政之路的一个转捩点。为什么这么说呢？因为修宪这件事情，使得习近平啊彻底失去了国际社会的期待。而中共党内的团结支持和社会上曾经一度有过的这种对他的拥护，这一年下来，主要因为修宪问题，习近平的统治呢，并没有因为啊这个修宪通过而更加巩固。相反，在今年两会到来的时候啊，《纽约时报》发了一篇文章，就指出习近平已经得了一个病，叫做什么呢？叫做权力焦虑症。我们都知道，《纽约时报》这样的大报哈、啊、是有它的严肃性的，没有。那完全的证据是不会随便乱写的。那么，在两会召开的前夕，或者说在中美贸易战确定已经使得中国经济啊开始出现严重下滑的趋势的情况下，或者说用国务院总理李克强的话讲，就是要过一段紧日子。这样的情境下，习近平呢最近展现了一系列的政治动作，这些动作呢，我把它称作是习近平自己发动的自我保卫战，一场。习近平保卫战，这一系列动作包括什么呢？第一，二月份的时候啊，习近平召开了一次省部级主要领导干部坚持底线思维，着力防范化解重大风险专题研讨班。看着很复很长的一个名字啊，这说白了就是一个防范风险这个为主题。那么在这个研讨班上，习近平做了一次重要讲话，这次讲话。的重要性可以从哪里看出来呢？就是有史以来第一次啊，他下令这个各地方的人大政协把会议都给改期，以确保当地的、各地的领导人呢都能够到场。可见，在习近平看来，重大风险已经存在，而且非常的严重，所以需要全党的重视。那到底什么是啊所谓的重大风险呢？这种重大的风险不可能来自社会上，那么我觉得更可能的是来自于党内。那么，第二也是在二月份的时候，习近平参加了中央全面深化改革委员会会议。这次会议外界关注的不是特别多，但其实如果有注意到的话，你会发现其中有它的一些玄妙之处。就是这次会议结束以后发出了一个通稿，这些通稿里呢有些提法，总觉得好像有点诡异，哈，有点跟以前说法不一样。比如说，在这个通稿中呢，第一次提出了党的十一届三中全会。是划时代的，开启了改革开放和社会主义现代化建设的新时期。但是，同时在这句话之后又说，中共十八届三中全会也是划时代的，开启了全面深化改革、系统整体设计推进改革的新时代。了解中国政治人啊，在这些论述中都可以看得出一些问题来。比如说，这里面。十九大不见了，大家知道十九大可以说是确立了哈习近平思想写进党章这样的一次重要的会议，那么十九大居然不提了，改为提这个十一届三中全会。那么十八届三中全会是什么呢？十八届三中全会主要是一次强调要开始全面改革的一次会议。显然呀、啊，这个是说明在党内呢有人提出来要重新强调全面改革的重要性。那为什么会有人？提出这样的建议，提出来的针对性是什么？这里显然有值得推敲之处。第三个就是在两会前夕的时候，中共官方媒体高调的报道说，中共中央政治局委员每一个人都已经按照规定向中共中央政治局总书记习近平写了工作报告，而且呢，据说习近平还认真审阅了这些报告，用了“认真审阅”这样的词啊。那么当然，这是凸显习近平的位置凌驾于整个党中央，那这个意思是非常明显啊。可是问题来了，倘若习近平的位置没有受到威胁啊，大家对真的对自己有自信的话，何必一再的去强调其地位的稳固呢？这不是此地无银三百两，或者说是欲盖弥彰吗？所以可以说啊，习近平发动的这场啊，习近平保卫战，其实恰恰说明了习近平的位置。已经到了需要去保卫的地步了。事实上，也说明习近平已经感觉到党内和社会上对他的不满在逐渐的积累，甚至已经察觉到了已经有对他不利的政治活动出现了，所以才会要求全党，而且反复要求全党一定要维护习近平的核心地位。还有一件事情啊，我觉得可以拿出来说一说，作为一个旁证啊，那就是最近香港有个报纸叫《城报》，它的老板呢古卓恒。那么，其实也是中国大陆出来的哈官二代有钱人，结果这个古卓恒呢，高调的在推特上发推，表示说他要专门去揭露习近平家族的贪腐问题。哎，古卓恒这个人来在中国大陆，而且他现在他的事业，他就是那份报纸啊，《城报》和他本人都住在香港，就在共产党的眼皮的底下。大家知道，香港现在已经不是一个安全的地方了。可是古周恒居然就住在香港，然后公然的说他要爆料习近平家族，这个真是胆大包天哈、啊！那么，仅仅古周恒这个人而言哈、啊，他过去为什么没有这么大胆过？这么大胆，说明啊，他背后一定是有一定的政治力量或者什么人去支持他啊！没有人支持他，恐怕没人相信，就他自己啊，突然异想天开，开始要这个撸虎须啊，去挑战习近平的地位。大家知道，以贪腐之道还治贪腐之身，这是中共党内很重要的一个斗争手段。那么，尤其是习近平把自己的政治对手一个一个的打下去，像从薄熙来呀、啊，这个一直到周永康等等，靠的都是说对方贪腐。现在呢，这个古周恒说他已经拿到了习近平家族贪腐的大量资料，这个事情就有趣了。我们不禁要问，这些材料是谁给他的？啊，他人在香港办报纸，怎么可能拿到习近平家族贪腐的资料？那么显然是从北京传过来的。在北京，谁传给他？大家记得当年中共十八大的时候，周永康等人就曾经主导过这样的动作，哈，就是把一些党内的文件泄露给香港的媒体。那么周永康最后落马，多少跟这个有些关系。现在同样的故事再次上演了，这一波的矛头上次指向温家宝等人，这次指向习近平。我想这也可以证明，习近平的同志可以说是渐入危局，而这一切其实都是一年前他的修宪的那个鲁莽的动作引发和深化的。所以可以说，现在的习近平呢，我认为已经彻头彻尾的是骑虎难下了。好，各位听众，因为时间关系，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。我我曾经个不休。你何时跟我走？。延续上周内容啊，我们继续介绍原中国证监会第一任主席刘鸿儒的回忆文章，主要回忆中国开启股份制改革的前前后后的过程。他提到，在上海和深圳先后建立了证券交易所，股票市场呢有了进一步的发展，但是围绕着股市的争论并没有因此停止，反而进一步的深化了。那个争论的核心问题啊，就是所谓的姓社姓资的问题。那么，政治上的担心阻碍了改革的推进。一方面，在中国各地都出现了股份制改革的热潮，自发的发行股票并进行有价证券交易；另一方面呢，大家对股份制改革在政治上的担心还是比较多的。一些主管部门把股票市场看成是一盆火，不敢轻易去碰它。问题的本质还是姓社姓资的问题没弄清楚，心里不踏实。从理论界到实际部门对此争论也越来越大。1992年春节过后，全国人大财经委员会听取国家体改委关于股份制改革和股票市场发展的汇报。当时的国家体改委主任是陈锦华，他带着副主任张延宁和本文作者刘鸿儒一起参加了会议。刘鸿儒呢，负责起草汇报提纲，并在会上做了详细的汇报，回答了委员们提出的问题。刘鸿儒回忆说：“从汇报中委员们提出的问题来看，姓社姓资的问题已经明确的、尖锐的提出来了。比如有人问，搞股份制没有一个不是搞私有化的？也有人说，你们为什么不把亏损企业拿去上市卖股票呢？这是全社会从上到下相当一部分人的认识。”和担心的反应，正是在这个股票市场面临着看来是存还是废的一个危机关头。就是年初，邓小平南巡了。他在南巡的过程中啊，明确指出，证券、股市这些东西究竟好不好，有没有危险，是不是资本主义独有的东西，社会主义能不能用呢？允许看，但要坚决的是，看对了，搞一两年对了放开，错了纠正关了就是关也可以快关，也可以慢关，也可以留一点尾巴，怕什么？坚持这种态度就不要紧，就不会犯大错误的。邓小平这篇南方谈话可以说击中了保守派的要害，实际上是对股份制和股票市场进行了肯定，解决了长期争论不休的姓社姓资的问题，在危机时刻决定了资本市场的命运，指明了方向，稳定了局面。对统一思想呢起了巨大的作用。邓小平南方谈话虽然明确了对股份制和股票市场进行实验，把姓社姓资的争论暂时压下去了，但是人们的思想认识问题并没有真正解决。刘鸿儒说：“因为我们党内啊习惯于从马列主义理论的高度来证明这项改革是社会主义的，只有这样人们才能信服。但是从苏联建立社会主义制度以来，所有的。”马列主义教科书，特别是社会主义政治经济学教科书，都是把股份制和股票市场作为资本主义特有的经济范畴加以批判的。这是多年来形成的理论禁区和在意识形态领域划分的界限。那么，不从马列主义理论的高度说清楚，改革就难以突破。最后呢，刘鸿儒啊，他在《马克思恩格斯全集》里面找到了一句非常重要的话。在马克思恩格斯全集第二十九卷里，马克思在致恩格斯的一封信里明确指出，说股份资本作为最完善的形式，导向共产主义的形式及其一切矛盾。那么括号里面这句话就是导向共产主义的这句话，刘红茹认为十分重要，因为他明确指出了股份制在社会主义制度下是可以利用的。为了准确地引证这句话，刘红茹去查了马克思恩格斯全集的原文，包括。德文版、俄文版和中文版，并请专家对翻译的准确度进行了商讨。他们一致认为中文的翻译是准确无误的。所以， 1992年6月，刘鸿儒就在《人民日报》发表了一篇长文，题目是《关于我国实行股份制的几个问题》，其中呢就引证了这段话。但是在发表之前，报社打出校样给刘鸿儒看，刘鸿儒发现报社把这句话给丢掉了。所以他就跟报社的人开玩笑说：“全文你们丢掉都可以，但唯独这句话不能丢。”有人说刘鸿儒是找到了一颗救命的稻草，因为搞股份制和股票市场有很大的政治风险。邓小平南方谈话以后减轻了政治压力，但是还是没有从马列主义理论上做出一个清楚的论证，压力呢并没有完全解除。那么在马克思的论述中找到了理论依据，事情就好办多了。这典型的就是中国的所谓改革开放的进程。那么，邓小平南方谈话以后，股份制改革出现了新的热潮，从上海、深圳到全国各地，从中小企业到大型企业，自发的股票发行和证券市场在一些地区泛滥起来。像成都红庙的市场就可以说是全国自发市场中最大最乱的，各种有价证券都在交易。各单位不遵守法规，随意发行股票。刘鸿茹去看了那个市场，小摊子上卖的有家证券，可以说千奇百怪，什么样的都有。甚至当地有家医院贴出广告，声称是根据中共中央和国务院的精神发行股票。这就在人们的思维中形成了一种错误观念：似乎搞了股份制就能搞活企业，发了股票就能有建设资金，买了股票就能发财。可见，在当时股份制改革的热潮中，出现了不少的问题。1992年八月十号的时候，深圳发生了举世震惊的“八一零”事件。所谓“八一零”事件，是指由于1992年深圳市发售新股抽签表方案出了偏差，结果引发了大量的群众排队抢购股票认购证，进而造成了政治问题和社会安定问题的事件。“ 8一零”事件发生之前，深圳拿到了发行股票的额度。由于股票发行工作涉及面广，市政府就成立了一个股份制领导小组，由副市长牵头。发行准备工作拖得很久。那么老百姓听说深圳要发股票，早就闻风而动。因为购买股票认购证需要身份证，而且一张身份证限购一张股票认购证，于是全国出现了股民到农村收购身份证的现象，一麻袋一麻袋的大量收购。为了排队购买股票收购证。大量的股民涌向深圳，大概聚集了120万人之多。由于人太多，从广州直接坐货车去不了深圳，就绕道从珠海坐船，八块钱的船票涨到三十多块钱。不少倒船票的人因此而发了财。很多人排队的时候上厕所都顾不上，吃饭也不敢离开队伍，就吃盒饭。有人贩来三五元的小塑料凳子卖，很快涨到十几元。还有的人干脆雇来民工替自己排队。排了两三天的队，终于等到开窗口卖股票认购证了。结果上午九点开始卖，不到十点就卖光了。慢慢的开始有人怀疑股票认购证是不是被人私分了，人群就骚动起来。有人扯出大白布，上面写着“贪官贪污腐败”什么的。发展到后来，人们就开始群起围攻市政府，这就是所谓“八一零事件”。各位听众，这个时间关系呢，讲到这里我们休息一下，晚上回来进行一下。听众你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹世界，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中啊，我们要继续介绍台湾公民社会发展中非常重要的一个部分，那就是社区大学的经验。希望这些经验呢，以后也可以成为中国大陆未来类似建设的借鉴。那么，延续上周的内容啊，我们继续介绍。台湾玄奘大学成人教育与人力发展系副教授张德勇老师的一篇文章，他主要是从台北市社区大学的发展经验来谈台湾社区大学发展的方向。那么，在上一次的节目中啊，我们谈到台湾社区大学发展虽然蓬勃发展哈，但是也遇到了一些问题。之前呢，我们提到过，比如说像公办民营的招标与知识化的行政管理流程。是不是符合社区大学的发展特性这样的问题？还有就是评鉴制度，它对社区大学来说是不是一种必要之恶的问题？那么第三个问题呢，就是社区大学现在提出的三大课程分类，这是不是社区大学的特色，还是说这已经成了社区大学的负担的问题？我们知道，当三大类课程成为社区大学课程规划和分类的主要依据的时候，基本上，它就突现了黄武雄所构思的社区大学特色，当然也符合冯超龄过去提出的全人教育的理想。不过呢，社区大学发展至今，学术课程或者非学术课程的比例，反而成为社区大学是否表现良好的评鉴依据。一般社区大学评鉴者会从学术课程开设的数据来推估社区大学的绩效。不过，值得争议的是，社区大学此三大类课程的分类标准，虽然有一般性的看法，却无法仅从课程名称或教学纲要来做出一个明确的分类判断。因此，各社区大学为了争取表现，难免会从形式上进行课程名称的调整，实质上呢却不见得是一致的。因此，这三大类课程的分类或比例。不该是判定社区大学发展的唯一依据。社区大学呢，应该发展出自己的学程分类，例如从现代公民学程或者各社区大学拥有专业学科数目的学群来划分，这样才不会让三大类学程的分类成为社区大学的负担。那么第四个值得探讨的问题就是社区大学课程的数位化是不是未来必然要走的一条道路？在强调教学创新和知识分享的今天的社会，课程的数位化似乎是不可避免的趋势。那么，台北市政府对于社区大学的课程也采取鼓励和监督的立场，希望呢能够加强社区大学课程的数位化发展。然而，数位化它只是教学过程中可以采行的策略或者技术，并无法取代课程的全部。尤其是社区大学课程特别强调互动的经验与社区的参与，这些都不是完全数位化的课程内容可以取代的。因此，社区大学的某些课程虽然可以朝数位化的方向进行规划，但是要避免过度的复制社区大学的课程，而使得社区大学的知识成为死记死背的囤积式的知识。这个呢，恐怕也是社区大学未来要去思考的问题。第五个问题就是，台北市社区大学的成功经验是不是可以完全复制到其他地区的社区大学上去？我们前面讲过，台北市它的社区大学发展有其独特的条件，比如说在行政资源上的丰富性，使其可以迅速成长与发展；在招标制度的有效运作上。也使社区大学的经营团队能够按照公办民营的模式，有效的发挥其功能。我们看到台北市社区大学课程之多元，修课学员的众多，以及职工社团的成长，可以说相当的令人印象深刻。但是从台北市社区大学学员的比例来看，台北市的社区大学是不是也反映了台北市啊中上社会阶层成人教育的心态，而且充分展现了所谓都会型的。社区成人学习的特点，那么这种成人学习的经验是不是完全可以复制到其他一些县市，比如说台南呐、啊、屏东啊、云林呐、啊、等等？这就是相当令人存疑的了。毕竟像台北市这样的都会型的学习资源、学员的阶层性与学习形态，它与那些乡村型的社区大学还会是有所区别的。那么台北市的。社区大学经验也不必然代表所有社区大学运动一定要朝此目标和方向前进，所以呢，台北市在向全台湾其他县市分享经验的时候，也要避免从自我的角度出发，而忽略了其他县市的不同的社会条件、经济条件以及学员的特质。那么，张德勇老师在这文章中最后一部分提到。啊。就是台湾未来社区大学发展将会面临几个重要的议题，这也是非常具有启发性的。这些议题包括第一个，就是社区大学存在的正当性与合理性在哪里。我们知道，社区大学本来它就是多元成人学习方式和内涵的一种学习运动，而社区大学以其独特的知识解放和公民社会理想为。社区大学在诸多成人学习机构中打响知名度，而且争取不少中央及地方政府的经费补助。然而，随着部分社区大学的流俗化与市场化课程越来越多，社区大学的一些课程难免也被批评为跟一般才艺补习班及社区学习活动的课程没有分别。因此，对于成人教育的经费补助，为什么可以独享社区大学呢？此外，社区大学。越来越向市场化和通俗的成人学习课程倾斜，那么社区大学到这种情况下还有没有存在的必要了？因为一般成人学习机构的功能就可以取代社区大学的角色了。所以社区大学之所以存在的独特性价值何在，还是值得进一步去深究的。第二个就是社区大学是否仍然能够固守其核心价值？台北市的社区大学启动了全台湾的社区大学运动，使得知识解放的平民阶级学习运动开展了社区大学的普适价值，也使得建构公民社会的理想目标引领了社区大学的社区参与和社区行动精神。然而，当社区大学运动从都会区开展到乡镇地区，从某些知识精英的领导普及到全民普遍参与以后，社区大学的核心价值内涵就已经逐渐的扩大了，包括多元文化的学习、志愿服务的参与和实践、弱势族群的关怀、身心健康的成长过程等等，都已经成为社区大学不可缺少的课程之一。那么，社区大学似乎成为了一个综合性的成人学习机构，因此呢，它的角色与功能还有诸多其他的成人学习机构。或社区机构的同质性，这就是质量的质啊，越来越高。所以，社区大学的独特公民性与批判性的理想，是不是还能够继续维持下去，其实是令人产生怀疑的。好，各位听众，由于节目时间的关系，今天的台湾会客室访单时间到这边结束了。非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市。北安路五十五号，王丹收。或者发电流电信箱的八九六四 at rti dot org dot tw 给我。我是王丹，下次同一时间再见。没有烟抽的日子，没有烟抽的日子，我总不在你身旁，而我的心里一直依恋。有烟，那就划一个火柴吧，去抽你的无奈，去抽那永远无法再来的一缕。